1: du monde n'a pas de secret
2: pour eux. L'équipe de Passage en force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA.
3: Passage en force, c'est maintenant. Welcome to the NBA.
4: Bonsoir à tous, il est 21h, nous sommes lundi soir ça veut dire que nous allons parler basketball pendant une heure. Une heure, une heure. Exactement. Et avec moi ce soir je vous présente Arnaud. Antoine, Flo, David. Yeah et nous, nous, avons un invité ce soir, qui est Pierre. Bonsoir Pierre. Salut. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Quelle est ton équipe favorite Est-ce que tu suis d'ailleurs la NBA Est-ce que voilà, qui, qui es-tu Qui es-tu Qui es-tu euh... est <rire> Di Dis-nous tout.
5: Je suis la NBA et plus particulièrement les Boston Celtics. Ah, je coupe oh ton là micro. Là Hop, c'est bon. Voilà. Ça. <rire> on, a, on a déjà un fan
3: des Celtics. C'est bon. C'est vrai C'est qui ah. Vous ah, il est pas là. C'est ah, voilà, Ellie Ouais, il faudra ouais, ouais,
5: ouais. que je le rencontre. Ouais. Non, mais c'est un peu mon équipe de cœur, même si au final, ce n'est pas forcément celle que je suis. Euh, je ne suis pas que les Boston Celtics, je suis la NBA en général depuis, euh, depuis déjà pas mal d'années. Ouais.
4: Ok, et voilà. ben, bah, félicitations. <rire> et, et, puis, et bienvenue au club.
5: Je, je suis aussi euh, animateur d'une émission oui. à Brune, qui s'appelle voilà. Jambalaya. Qui voilà. est
4: une fois par mois le
5: samedi C'est ça, tous les premiers samedis du mois à 21h. Une émission de cuisine musicale et culturelle.
4: Ah, c'est cool ça eh bien, on vous invite à suivre nous la page enfin la page où... est-ce que tu as une page instagram ou est-ce que on une peut page suivre
5: instagram euh, exactement Jean de prune euh, et euh, bon, sur le site de prune vous pouvez trouver non seulement les infos sur l'émission et les différents podcasts les avec podcasts. une émission qui est sortie ce samedi notamment
3: et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, il a également un compte Instagram personnel Fifou du 40 Il a un OnlyFan, mais ça on le...
2: Il est aussi sur TikTok Quels sons as-tu prévu de nous passer ce soir, David Alors, j'ai prévu de vous passer trois sons qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il y en a un qui est de Dismo qui s'appelle Basketball et qui est issu de la bande originale de la série Netflix Last Chance You. Euh, voilà donc euh, pas trop mal euh, un nouveau son qui est, qui est issu du nouveau wu Clan de Street Life et Method Man qui s'appelle Story of My Life nouveau, d'accord ouais, le New euh, wu Clan d'ailleurs c'est en playlist de prune il me semble, c'est comme ça que j'ai découvert ce, ce, ces nouveaux sons et euh, un dernier, ça sera un peu plus funky jazz, c'est le groupe Brown Out avec Jungle Fire qui reprennent un morceau des Renegades of Jays Flaximus
4: et d'ailleurs, là, on est tous en studio, bien assis, là, mais
2: en fait, j'en ai oublié un. Mais ouais, mais c'est pas grave. C'est Simon qui est <rire> ouais, de chez bah lui. Ouais, merci, merci, merci. On paraît que des gens présents je que je physiquement. Tiens, hein. Ça, mais ça oh, va, oublié. Simon Est-ce
6: que, mon... est que je peux partager mon profil Tinder, moi, tant qu'on a affaire des bruits Oui, ah, bah, ah, bah, non, bah, bien sûr. Par
2: contre, on n'est pas diffusé euh, en Bourgogne, Simon. <rire> je sais pas Merde. si ça bon, bah, a Il n'y a pas trop d'intérêt, pour... là. <rire>
4: Alors normalement on parle NBA jusqu'à 22h euh, tous les lundis soirs, mais ce soir euh, ce sera différent D'ailleurs nous sommes le 8 mars donc hier soir c'était l'All-Star Game Mais nous enregistrons le dimanche du coup nous sommes aujourd'hui le 7 mars Donc nous n'avons pas vu l'All-Star Game, nous n'allons pas pouvoir le débriefer Il faut
3: que tu reviennes dans le passé
4: mardi <rire> Du coup bah, nous allons faire un débrief du All-Star Game plutôt lundi prochain euh, Mais nous sommes quand même le 8 mars et euh, le 8 mars qu'est-ce que c'est Je vous le demande
2: c'est mon anniversaire. C'est l'anniversaire de David. <rire> l'anniversaire, Merci. <rire> c'est horrible. <rire> ah, c'est quand même la chose la plus importante, le 8 mars. On est ah, grave. Quoi. Tout non, le monde le sait. Normalement, le aurait 53, mis la chanson
3: ça de Wikipédia. aurait tendance à dire le contraire. Je vais vérifier quand même. Non,
2: mais j'ai modifié Wikipédia.
3: Ah <rire> D'accord.
4: <okay. rire> non, mais c'est important. Bon, autrement, le, le 8 mars, il y a autre chose aussi. Antoine, ne répond pas. Les autres, il y a autre chose le 8 mars <rire> C'est la journée internationale de la femme. Exactement, la journée internationale de la, de international de la non, femme. Pourquoi tu Non, non,
6: quoi Non, non. Moi
1: je suis d'accord. je ne me
4: rappelais plus, moi. Oui, oui. Et effectivement, à chaque passage en force, nous soutenons cette lutte contre les inégalités. Donc c'est vrai que nous parlons euh, tout le temps, toute l'année de NBA. Et bien ce soir, nous allons parler de WNBA, la Ligue féminine des états unis Mais avant de parler de tout ça, nous allons faire un tour de l'actualité NBA de la semaine avec Arnaud.
2: Ouais, ah. ouais non C'est l'autre ordinateur, j'ai voulu essayer encore une fois, il, il ne fonctionne pas, donc c'est pas grave, <rire> je vais mettre un autre jingle. Un autre jingle, ah. Et bien,
4: jingle.
7: Voilà. allez c'est parti. Alors on euh, va commencer du côté d'Atlanta. Et oui les Hawks d'Atlanta ont décidé de faire le ménage un peu à la maison, ils ont décidé de virer leur head coach Lloyd Pierce <rire> après un début de saison plus que... Ridic. Non. Euh, <rire> bon, mettez le vous voulez. Il est, est rendu il à 14 victoires pour 20 défaites. Donc, c'est vraiment limite. Euh, sachant qu'on a quand même un beau triangle qui est quand même chaud derrière. Donc, ce euh, serait bien d'avoir un meilleur résultat. Il était quand même en pause depuis 2018 et il sera remplacé par son assistant Nate McMillan, ancien entraîneur des Indiana Pacers pour ceux qui suivent après est-ce que c'était euh,
2: vraiment son résultat ou sa, 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 sa relation avec euh, Trayong a dû jouer quand même pas mal dans cette décision deux, de
7: hein. l'organisation ouais, hein. je pense que les deux parce que je pense quand même si t'as les, les résultats qui suivent si ouais. t'as un bilan positif et que t'es bien placé ils vont quand même pas te virer quoi.
5: Ouais. et l'ensemble du vestiaire même euh, visiblement
1: oui, il y a une ouais. vraie fracture mm. avec j. Collins aussi notamment où, où il se plaît de ne plus avoir autant de ballons euh, l'utilisation apparemment de Capella aussi qui gêne un peu euh, Collins donc euh, je pense mm. qu'il a tout simplement pas réussi à gérer les égaux de, de ces jeunes joueurs Sachant
7: qu'Atlanta a quand même fini sa phase de reconstruction, donc ils ont quand même des bons joueurs, ils peuvent aller faire un bon parcours en playoff.
1: Il faudrait qu'ils aillent au moins en playoff pour cette année, sinon, c'est vrai que ça serait une déception pour eux. Quand tu vois les recrutements qu'ils ont fait inter-saison, il y a Bogdanovic qui a signé, Bogdanovic, Galinari, Rondo et Galinari. Capella, il avait joué déjà l'année dernière en plus. Non, il était blessé. Il y aussi qui a commencé la saison qui parce qu'il était blessé l'année dernière. Et puis ça marche bien en plus, Capella. Ah
5: bah ça marche super bien. Il y a un gros recrutement, c'est vrai qu'il
3: y avait des ambitions. C'est dommage ah bah, Rappelez-vous en début de saison On les avait mis des, Il me semble sixième ou septième hein. Moi je les avais mis sixième Personnellement ouais. Mais oui c'est clair Que je les voyais pas aussi Dans le dur quoi. Non mais encore une fois Passage en force premier Sur les pronostics ah, <rire> Non mais il suffit qu'on annonce ça Ils vont ouais. finir ouais. dernier hein. Et ouais exactement
7: Donc Nate McMillan Qui remplace Lloyd Pierce, c'est ça Exactement, il a quand même demandé euh, l'accord euh, du head coach pour euh, faire la suite euh, du taf. Oh, le marketing, beau, quoi. Beau, <rire>
4: Alors, après le départ d'un entraîneur, c'est maintenant
7: le tour euh, autour d'un joueur de partir. Et de eh côté ouais, des Pistons. C'est l'affaire Black Griffin qui continue. Donc, euh, trois semaines à avoir négocié de ne plus jouer pour Détroit jusqu'à un éventuel transfert qui n'est jamais arrivé. Je vous le donne de mille. <rire> ah, Excusez-moi, oh j'ai mis des rires. Oh c'est parti tout seul. <rire> <rire> Et oui, et donc du coup, Black Griffin a tout simplement décidé de ne plus jouer du tout pour euh, Détroit, puisqu'il a négocié son transfert, son départ. Il renonce quand même à une, sonne, une somme de 13 millions de dollars pour pouvoir partir et devenir agent libre. Donc je pense qu'il en avait vraiment marre. Il avait été écarté de la rotation dans une équipe de Détroit en pleine reconstruction, notamment à cause de Jeremy Grant. Et avec ses stats un peu en chute libre, avec 12,3 points de moyenne, 5,2 rebonds et 3,9 passes, l'Intérieur connaît sa saison la plus difficile depuis son entrée en NBA en 2009. Voilà.
2: Et donc ça, c'est en, en 20 ou 25 minutes, il me semble, c'est Stade Donc euh, ouais, là, s'il ouais. va dans une équipe, euh, va dire, qui là, ça serait les Nets potentiellement qui seraient intéressés, ouais. euh, euh, oui, euh, ils, ouais. vont, ils vont pouvoir prendre en plus Blake Griffin. Non, mais surtout, quel enfin, intérêt 20. de prendre un gars comme ça
1: enfin, ouais. je, Ils ont déjà Jeff les... Green dans, ce poste, dans le jeu post-4 bah, qui, qui, qui joue bien. bien. Ouais, et, en plus, ouais. et ils n'ont pas besoin
2: d'un gars qui a les genoux en vrac, en fait. Bah, Alors, dans
7: les équipes annoncées, il y a Brooklyn qui sera intéressé, hum. Golden State, Miami et Portland. Ah, moi j'ai vu les Lakers aussi. Ouais, les ah Lakers ouais. aussi, ouais. Oh, mais ah, les, les Lakers, les Lakers sont intéressés partout. Les Lakers, ils shop toute la quoi. <Ouais. rire> je pense
1: que les Lakers, à partir du moment où tu mets plus de 10 points et que tu es un vétéran, je pense qu'ils sont intéressés. Ah, Il <rire> un peu n'importe quoi. Mm -hmm. euh, on
4: va revenir du coup sur l'événement du week-end, l'All-Star Game, dont on débriefera euh, la semaine prochaine. Oui, oui,
7: alors on est sympa, on va pas vous spoiler le résultat du, du match d'hier soir, <rire> hein, non, <rire> est, on est pas très, très pro. Non, on va surtout revenir sur le petit, euh, comment dire, drama du All-Star Game, à savoir le choix, ou plutôt le non-choix de LeBron James, de sélectionner des joueurs de Utah Jazz, à savoir mm -hmm. Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Euh, donc ça a beaucoup fait parler, notamment Rudy et Donovan ont beaucoup Clairement. parlé sur Twitter, ils ont même été sanctionnés parce qu'ils ouais. critiquent un peu trop ouvertement la Ligue au goût
2: de la NBA. Ça avait déjà commencé au match contre, euh, contre euh, euh, les Philadelphies.
7: Ouais ouais non mais c'est pas, mmh. pas nouveau ouais. et notamment euh, Barclay a réussi à, à demander à Lebron pourquoi il n'avait pas choisi Rudy ouais. Gobert car on le rappelle quand même Rudy Go... il... Lebron James disait qu'il lui manquait de taille dans la raquette mmh. <rire> et il a préféré choisir Damanta Sabonis qui fait 1m88 quand même par rapport à Rudy Gobert donc <rire> il y a quand même des, des, des petites euh, incohérences donc Barclay, je cite, a dit « donc Lebron qui a besoin de la taille, il a choisi Rudy Gobert à ses 2m26, comparé à Sabonis. Est-ce que vous vous foutez pas de ma gueule ?» Lebron Holmes a dit « Je veux juste dire quelque chose, il n'y a aucune diffamation envers Utah, mais les gars, il faut que vous compreniez, c'est quand même, quand on jouait à la console quand on était gamin, on ne jouait jamais avec Utah. Jamais on ne prenait Utah, même quand il y avait Karl Malone et John Stockton, on ne choisissait jamais ces gars-là à la console, jamais !» Rire. Ouais, voilà, bah... c'est
1: <rire> Moi, j'ai hâte de voir ce que Utah va donner contre Los Angeles cette année. Alors, ils voilà. un peu trop, les bonhommes de euh, Los Angeles Lakers. Donc, suite mmh, à mmh. cela,
7: quand même, pour calmer les tensions, Adam Silver, euh, en remplacement de Devin Booker, qui s'est blessé au genou, a quand même mis Mike Conley, le meneur de Utah, en All-Star, pour la première fois de sa carrière. Et ça, c'est vraiment cool. Je l'ai mérité, quand même. Mmh. Donc, histoire d'apaiser un peu les tensions. Mais c'est vrai qu'on attend quand même le rendez-vous des Utah Jazz contre les Lakers en playoff pour pouvoir mettre les pendules à l'heure. Et ouais, voilà. on verra
4: ça ce soir enfin demain enfin hein, je sais plus quand en fait <rire> euh, la semaine prochaine la semaine matin. prochaine voilà. prochaine <rire>
2: émission on fera un petit débrief mais oui euh, euh, ouais. après je sais plus qui c'est qui disait ça je crois que c'était Trashto qui disait qu'il y a peut-être moyen qu'à un moment donné Lebron James il se rende compte de, de, de ce qu'il a dit parce qu'il a quand même une portée sa parole a une portée énorme et qui dit ça c'est presque de la diffamation sur un petit marché qui est de jazz euh, c'est pas, pas super cool parce que le jazz est en train de se reconstruire, ils sont premiers de la ligue. Euh, qui dit ça, c'est bah, bah, Lui, les qui plus durant
0: plus dur, toute hein. l'année 2020 ouais. euh, fait euh, ressentir
3: ouais. le fait que la NBA était une famille. Ouais. ouais. Là ouais, euh, c'est étonnant. C'est euh, chié sur une franchise euh... complète là Non
1: mais après je pense qu'ils ont, ils ont un peu le seum du fait du classement de Utah Jazz Et pour moi c'est juste de la jalousie mal placée quoi. C'est mm. simplement ça C'est juste qu'il a été un peu piqué dans son orgueil Parce qu'il n'y a, y a pas Davis cette année qui prennent branlé sur branlée depuis quelques semaines mm. Et c'est tout
5: Et c'est étonnant vu que le communicant qui est LeBron James d'être ouais. aussi euh, euh, acerbe un peu vis-à-vis d'une équipe euh, qui est mieux classée que toi euh... ouais. 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 Alors Après, on
7: crache sur les Brown James, mais Kevin Durant n'a aussi sélectionné ouais. aucun joueur, ni Rudy Gubert, ni Donovan ouais, Mitchell. Il a sélectionné ah ouais.
2: Donovan Mitchell par défaut Ouais, bah
7: en fait, ils l'ont en... pas choisi parce
1: ouais. qu'ils restaient. Ouais, euh... Non, mais tu sais, je pense qu'après, oui, voilà, c'est une grosse euh, saison de surprise de Utah. Ils les ont un peu dans le pif. Et puis, bon, c'est vrai mm. qu'ils parlent aussi beaucoup dans la presse et sur les médias ouais. et les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est aussi un peu le retour de tout ça. Tu vois, c'est mm. en mode loose day. Tu vois, c'est en mode on vous prend pas en dernier, même si vous avez la meilleure équipe de NBA. Mm. C'est justement ça. une des raisons aussi.
7: Surtout que ça fait suite quand même aussi à l'affaire de Shekel qui ouais. a défoncé Donovan Mitchell. Ouais, ah, donc, j'aime pas dire ça, mais bon, je suis quand même d'accord avec David. Et que Utah gagne. Et on va finir du coup ces
4: par le un joueur français mmh. qui prend sa retraite euh, Donc, euh, euh, <rire> le meilleur joueur français
7: euh, qui est... qui est vraiment adoré par Antoine ah, bah là. <rire> ben oui c'est Jojo, ce bah, Jojo bien qui... sûr bien sûr Jojo qui a décidé qui a annoncé qu'il prenait sa retraite euh, à 36 ans après 13 ans de NBA quand même ah, ça a ans... été la surprise quand même hein. On 13 personne ne s'y <rire> attendait <rire> qu'il
3: avait été waived il y a maintenant 6 mois ouais, c'était c'est un peu comme le Death Punk, un shock, euh, hein. voilà. Ouais, voilà voilà <rire>
7: Petit résumé de sa carrière quand même, il avait été drafté en neuvième position par les Chicago Bulls en 2007, équipe en plus qu'adore Antoine. Au cours de sa carrière, il a quand même joué pour les Bulls, les Knicks, les Grizzlies et les Clippers. En carrière, il a été deux fois All-Star en 2013 et 2014, une fois dans l'équipe première de NBA en 2014. Quand Défensif Player of the Year en 2014 également, très grosse année pour lui. Il a été deux fois dans la première équipe défensive de la NBA. Il a été une fois dans la, la seconde équipe défensive. Il a reçu le prix G. Walter Kennedy Citizenship Award pour tout ce qu'il accomplit en dehors du, des parquets. Et il a été deux fois NCAA champion en 2006 et 2007. Donc, c'est quand même pas dégueu. C'est pas dégueu.
3: C'est ouais, non, non, sûr. Oh. L'un des tout meilleurs joueurs français de sa génération. Enfin, Ouf. toute génération. Même un des meilleurs pivots français
1: mm. à avoir joué NBA, tout simplement. Mm.
3: Bon voilà. respect, et, un fan, et un
2: fan de la ville de Cleveland on le rappelle, ah oui, <rire> on rappelle ouais. et
1: un bon pote de LeBron James avec qui <rire> part encore tous les étés <rire>
4: et bien merci Arnaud pour ces news
7: Mais avec plaisir, ce qu'on voulait
4: on va faire maintenant une pause avant de parler de la WNBA on n'en parle pas souvent et bien on en parle ce soir
2: <rire> allez on va commencer avec Dismo qui est le morceau basketball justement. à
4: tout de suite
0: Stupid! I'm going on every defender, killing every contender. Run the pick and roll, drop me down to the center. Let who can't go, where a dude can't you? Yeah. What a man on man or the two three. You can lose your mind trying to fill these shoes. Why the man upstairs had to choose me? It's your last name, It's your last.
4: Et de retour dans Passage en Force, euh, nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour parler de basketball, d'habitude pour parler de NBA, mais ce soir nous allons parler
2: de WNBA,
4: effectivement, la ligue féminine du basketball américain. Est-ce que tu veux euh, présenter un petit peu cette ligue euh,
1: Flo Oui, c'est une ligue pour les femmes qui jouent au basket aux états unis euh... moi en fait j'ai plutôt prévu de faire un truc et sur Et ben pas, pas de souci, pas de souci. cette euh... ligue a
3: 24 ans. Voilà, voilà c'est elle a été créée Merci. en
4: 1996 a... c'est une ligue de 12 équipes contrairement ouais. à la NBA qui a 30, 30 équipes. Mmh. Euh, c'est une ligue qui se déroule de mai à août donc euh, qui est une période assez creuse en fait aux États-Unis. Mmh. C'est pour ça que
1: pas... souvent les, les filles en WNBA jouent 6 mois en Europe et 6 mois dans la ligue. Ouais, c'est ce qu'on euh,
4: on avait déjà fait une petite émission sur la WNBA, on avait expliqué ouais. effectivement qu'elle jouait en Europe et aussi aux états unis Voilà ça. Euh, et donc ce soir tu as souhaité de parler de candace parker ah Est-ce que tu la connais, monsieur
1: quelques... personnellement
4: Pff, Personnellement, non, ça c'est sûr. Est
1: euh, déjà, elle est plus grande elle... que toi, en tout cas. Voilà. Ouais. Je... <rire> pas Combien elle mesure euh, Je crois que non, elle est même plus petite. <rire> je vais regarder sa taille, que elle je ne sais pas par cœur. <rire> elle, fait... ah, elle fait 1m93.
4: Ah, bah, un peu plus grande que moi, voilà. <rire> Elle joue
1: au poste fort, <rire> euh, elle pèse 80 kg. Euh, Candace a 34 ans et est née à Saint-Louis, aux états unis Donc... Et son signe est le Gémeaux. <rire> Ascendant Lyon. Ah,
4: pour ça, euh, voilà. Et pourquoi tu as cité parler d'elle de, ce soir hein parce que Pascal m'a fait penser à toi, Mathieu.
1: <rire> oh, c'est beau. Elle joue, elle joue au club de Los Angeles Parks, pardon. Ouais. Euh, donc, elle a été sélectionnée en première position en 2008. Donc, ça va faire déjà 13 ans qu'elle est dans la Ligue. Euh, J'ai aussi pensé à toi parce qu'elle vient changer de franchise. Elle vient de signer au Chicago Sky il y a quelques mois. Et elle s'est aussi euh, fait remarquer ces derniers temps sur les plateaux télé, de par ses analyses basket, ouais. qui restent super, en tout cas. Bah c'est une très bonne analyse du jeu. Ouais, elle a un QI basket de ouf. Hein. Voilà, c'est ça. Alors qu'elle joue à elle Elieffard. Je ne joue pas à Meneuse, mais euh, tu sens que voilà, euh, elle s'y connaît. Okay. d'où ce qui explique aussi son palmarès. Hein, je pourrais le citer tout à l'heure, mais voilà, deux fois MVP, une fois championne en 2016. Euh, elle a été aussi élue MVP et rookie de l'année quand elle arrive dans la Ligue, donc en 2008. Donc sacrée sacré joueuse. Euh, là, depuis... En fait, toute sa carrière n'a jamais, euh, entre guillemets... Passer, enfin, pas passer justement, mais rester en dessous du seuil de 10-10 points, donc toujours plus de 10 points par match, ce qui est relativement bien pour une joueuse de basket okay. en WNBA parce que ce ne sont pas les mêmes stats. Ouais. si vous c'est pas, pas les mêmes scores.
2: Donc, euh, y a pas les mêmes aussi. temps de jeu aussi de match, c'est des cartons de 10 minutes et pas des cartons de 12 minutes. Voilà.
1: Donc, les les, les rosters, ils sont plus petits, donc c'est une paire
7: encore plus respectable quand mmh. a quoi ouais.
1: exactement donc, euh, donc très très grande joueuse euh, donc voilà pour revenir un petit peu à ce qui se disait à chaque justement où ils avaient un peu un, un, un micmac si tu veux sur la façon de jouer le pick and roll et en mode où elle expliquait à chaque que le pick and roll aujourd'hui ne se défend plus de la même façon dont mm -hmm. c'était il y a 20 ans, du fait par les coupes et les switches qu'on peut avoir aujourd'hui, du fait que les joueurs soient beaucoup plus polyvalents. Donc il y a ça. Et donc si tu veux, chaque bon bah est encore reparti dans ses analyses à deux balles comme d'habitude, où il dit ouais bah je m'en fous, j'ai gagné un titre. Tu Mais non mais ça marche. <rire> <rire> ça ne fonctionne pas. Si pas cas-là, Adam Morrison qui a joué trois ans au Lakers et qui a gagné trois vagues peut se dégarder aussi d'être un très grand joueur. Pour ceux qui ne savent pas, Adam Morrison c'est un joueur qui a été sélectionné par les Bobcats il y a 13 ans et qui n'a je fait une saison pleine en NBA. Donc mmh. alors, pour vous Mais il, il a quand même travaillé. Bah oui parce qu'il a joué avec Kobe donc ça aide. Et comme beaucoup de joueurs peuvent remercier Kobe d'avoir une bague je pense. Ouais. <rire> Mais en tout cas, ou voilà. le Brand James. Hein. Enfin, oui. Ou les Brand James. Ou Mike. Exactement. Mais en tout cas, bref. Euh, donc voilà pour vous parler un peu de Candace Parker. Donc je vais vous donner un petit peu son. Elle joue à quel club hein. du coup en Europe Alors euh, elle a joué. De... Enfin elle joue depuis 2008 à l'UMCC Lékaterimbour mmh. en Russie. D'accord. J'ai réussi à prononcer sans faire de faute alors que. Putain, <rire> Et Je pas. Donc, elle a été championne aussi NCA en 2007 et 2008, finaliste de conférence en WNBA dès son arrivée, elle a ensuite euh, gagné le championnat russe en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, mm -hmm. elle a aussi gagné la coupe de Russie en 2010 et en 2013, elle a aussi gagné l'Euroleague. En 2013, donc okay. euh, vous dire, elle a à peu près tout gagné. Bah, enfin, ouais, elle, ça, hein. elle a aussi gagné médaillé d'or aux Jeux Olympiques à Pékin en 2008, médaillée d'or au Royaume-Uni à Londres en 2012. Euh, elle est bien, elle est bien ouais. Donc voilà, meilleure joueuse, comme je disais tout à l'heure, en 2008 et en 2013 en NBA, donc MVP. Elle était aussi rookie, enfin, MVP aussi de la finale de l'Euroleague en 2013. Ouais. Euh, elle a par été éduque contre... plusieurs fois dans le meilleur 5, dans le second 5 et cette année, elle a fini par gagner le, meilleur, euh... enfin, le titre de meilleure joueuse défensive de la WNBA. Okay. Donc, ouais. Par, par je... contre, nickname marrant...
2: de merde, hein. vraiment nickname de merde. <rire> c'est
1: je... CP3. <rire> CP3. Ah bon ouais, Parce que ah son numéro, c'est le 3, Candace Parker, 3. Donc ah euh... merde, aïe, ah, et... voilà, aïe. Le problème coup... de
4: l'histoire, c'est que CP3, c'est le, 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 le logo, le, le nickname de
1: Chris, Chris Paul. Paul. Donc euh, voilà. Et... On aime beaucoup dans cette ouais, <rire> exactement voilà, ça. Enfin, grand fan grand grand fan de Chris Paul voilà, moi je, je ne peux <rire> inviter que les gens à aller voir ça Highlight parce que c'est vraiment une, une, une machine hyper agréable voilà, une machine Highlight c'est une chose qui est vraiment super agréable à regarder jouer de par son cul basket et puis bah, de par son physique quand même parce qu'un mètre 95 pour 88 kilos c'est quand même pas mal donc euh, voilà on pourra la suivre l'année prochaine du coup au Chicago Sky donc euh, sous le nouveau euh, sous un nouveau maillot après avoir passé 13 ans chez les... chez les Sparks de Los Angeles
7: et par contre quand, quand est-ce qu'ils récupent, dire, entre les deux saisons, entre l'Europe et, euh, et la WNBA euh, bah, Généralement, ils
1: ont, ou deux, ouais. ils ont un ou deux mois, tu vois, de battement un peu comme NBA. Tu vois. Parce okay. que généralement la, la, la saison en Euroleague commence, tu sais, un peu plus vers octobre. October, ouais. Donc mmh. euh, comme la saison, tu vois, je crois que c'est de mai à août. Ouais. Soit compt ça. En comptant les finales, donc euh, voilà, ça reste quand même okay, euh, reste deux trois mois pour euh, se, se réaffûter ou prendre des vacances. <rire> Et Barbet avec Antoine. C est, c est <rire>
3: non, non, mais c'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup plus d'importance ouais. et une dimension tout autre, il me semble, la saison passée à la WNBA, du fait que la bulle se déroulait en même temps que leur bulle à elle. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça, oui, et puis c'est une ligue qui a toujours été euh, considérée comme euh, traditionnellement, euh, traditionnellement pardon, euh, progressiste. Mm -hmm. progressive Et, et euh, je suis content de voir que ça a pris une, une toute autre dimension euh, l'année passée. Cependant, le problème, toujours pour le public européen notamment, c'est le fait que ces... cette ligue ne soit pas diffusée et mmh. ne fasse pas partie par exemple d'un package avec le NBA League Pass. Mmh. Je pense mmh. que
1: ça ne devrait pas tarder à changer ça.
5: Pourtant, il y a des, y cas, a des, oui. des contrats télé avec TNT, etc.
3: Ouais. Qui... Ouais, ouais, mais que... Oui, mais en dehors justement du mais... territoire ouais. américain ouais. ça reste très difficile ah oui. pour l'instant mmh. de suivre les matchs. On peut les suivre nous en Euroleague avec les, euh, les chaînes de télévision mmh. françaises, mais mmh. pour autant oui, la WNBA euh, un des leviers de croissance pourrait être comme l'a été pour la NBA, le marché européen, mmh. le marché africain, et pour l'instant, l'offre en tout cas de WNBA en dehors de la scène américaine reste très pauvre, malheureusement.
1: Oui, et puis bah, il faut dire ce qu'il y, a. Il y en a. Alors que c'est dommage parce qu'on a plein de françaises qui jouent là-bas. Enfin, mm -hmm. On en a eu pas mal par le passé. On a eu notamment Sandrine Gruda. Mm -hmm. euh, comment elle s'appelle Céline Celle du Merck. Voilà, il euh, y a eu aussi. Comment s'appelle euh, celle qui
2: joue là, au New York Liberty uh, qui, qui est super forte et qui, qui, joue et Williams, qui est considérée ouais, voilà. ouais, <rire> considéré comme la <rire> Stephen Curry euh, ouais. ouais. à voilà. son
1: poste. Marine Johannes aussi. Donc, euh, ouais, Franchement, moi je ne peux qu'inviter euh, les gens à aller regarder des matchs ou en tout cas de pouvoir euh, réussir à trouver des matchs.
5: Mais enfin, euh, euh, l'impact aussi de certains joueurs euh, qui commencent vraiment à, oui, à euh, parler de sûr, la WNBA et essayer de la promouvoir. Enfin, il ouais. y a Kobe notamment qui a été une, 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 un des leaders de ça, mais ouais. mais je pense aussi à Kevin Durant qui, ouais. dans un autre aspect, il défend pas mal le basket ouais. féminin dans ouais, son ouais, sa globalité c'est ah bah oui, oui. important aussi.
1: Ouais. Je crois que sa, sa compagne, à Kevin Durant, ouais. est basketteuse, je en WNBA. Ouais. Elle joue au Min Minnesota Lynx, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà qui sont bien meilleurs que les Minnesota Timberwolves. Ça ne <rire> peut pas être pire que cette franchise qui a été d'ailleurs, je cite, « élue la pire histoire franchise des États-Unis depuis la création du sport ».
3: Bravo. En termes je de loup. j'aurais dit, dit Cleveland dans un autre sport, mais ah non, non, euh, dans le Sata, tout, tous
1: les sports euh, compris, euh, je sais plus, je crois que c'est The Beacher qui a sorti ça. Ils ont entre guillemets fait des stats et en fait ils ont dit bah en fait ce sont les Wolves et la pire franchise euh, en termes de victoires et de trophées de tout ce que tu veux. En tous les sports euh... confondus. Tous les sports confondus. Oh ouais. ouais. Donc c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. dur. Ouais. Mais bon, peut-être qu'un qu jour il ont... se relèvera. Ouais, ils ont pas
7: l'excuse de la distraction, tu vois, comme à Los Angeles. Ah non non non, ça
1: rien à faire. Ils ont quand même eu des gros gros joueurs.
3: Tu peux aller pêcher. Tu peux <rire> faire du, euh... des raquettes, des raquettes. Attends, tu, euh, tu peux faire du patinage. Du
5: mais ils se sont ça même fait nickel. voler les Lakers parce que à la base les Lakers, oui. ça vient de Minneapolis, en fait. Oui oui oui, c'est ça. Tout... Euh... Bah oui les Lakers. Ah ils ont tout grand, peur, Tu t'es fait voler l'une des plus grandes franchises de l'histoire, c'est vrai que tu dois de toute <rire> façon Elle avoir somme. le somme. Ouais, ça. somme. <rire> ils ont perdu le team Je voulais quand
2: même vite faire rappeler parce que j'ai trouvé quelques chiffres qui sont assez éloquents sur entre la différence entre la NBA et la WNBA. Bon, ils datent de 2018-2019, donc ça date un peu, mais bon. Euh, ça peut quand même ça permettre de donner euh, voilà, une idée donc il faut mm -hmm. savoir que euh, par exemple en termes de revenus euh, la NBA c'est 7,4 millions de dollars euh, euh, milliards de dollars ouais, ouais. C est, c est pas euh, la WNBA c'est 60 millions de dollars yep. euh, les salaires moyens en NBA euh, les joueurs c'est 6,4 millions de dollars euh, en WNBA c'est 71 000 dollars ah, c'est ce que j'avais vu Elle gagne même pas un million Enfin, euh, euh, même pas, pas 100 une 000 dollars complète, mais euh... non, parce
1: que déjà l'année dernière je crois que ce sont les joueurs qui ont payé en partie leur salaire il ouais. euh, y avait Carrie ah, Irving et notamment Damien Lard qui avait filé je crois euh, tout le restant du contrat mm. qu'ils avaient à toucher pour cette année là
2: ouais. euh, la, la, la jose en 2018 je, je remets en perspective mm -hmm. qui était le mieux payée, elle gagnait 113 000 dollars euh, contre euh, 40 millions pour Stephen Curry. Oh là, Vous voyez la différence quand même. Euh, ah ouais, est... On, est, on est loin des 15% déjà de base euh, de ah ouais. différence salariale homme-femme qui sont constatées généralement. Mmh. Euh, puis après, bah, ça se répercute aussi bah, du fait que, bah, euh, par exemple, euh, les finales NBA, c'est 230 000 euh, vues, alors que bah, c'est plusieurs millions euh, pour, les, pour les NBA Finals. Euh, même dans les salles, c'est de l'ordre de 6-7 000 personnes, alors que. Euh, euh, pour les salles NBA, c'est plus là tour des euh, 18 000 personnes. Donc il euh, y a quand même une grosse différence qui fait quand même un levier d'action encore pour la WNBA qui est encore plus grand à voir comment maintenant ça va se, ça va se développer mais,
7: euh... mais après il y a, y, a y a aussi, un, vrai... y a aussi un, je dire, les salaires découlent des, des droits ouais. de diffusion des droits de diffusion tant qu'ils ne sont pas diffusés bah ouais, forcément ça. Voilà. Oui, bien sûr. mais après s'ils ne montent pas non plus les gens il y a, y a un, oui. un espèce de cercle vicieux qui, ouais. est, qui est en place qu'il faut, qu faut casser quoi. clairement ouais. clairement, ça, clairement. mais c'est un hmm.
3: cercle qui, que tout le monde essaye de briser pour autant depuis des années puisque pas, on n'en est pas à la première année où les joueurs de NBA euh, pro, promeuvent la WNBA mais il y a une réalité économique malheureusement qui est euh, les droits TV ouais, qui est les droits télé ouais. et surtout ah, le fait Qu'on oui. n'arrive pas à rassembler autant de personnes dans les stades euh, ouais. pour la WNBA que ouais. la NBA
7: après je pense quand même ça intéresse ouais. les gens quand on voit le je prends le comparatif avec le foot féminin mm -hmm. euh, qui a quand même un peu plus explosé ces dernières années ça ouais. intéresse quand même les gens de, ouais. de voir ça tu vois oui mais il faut, faut leur proposer parce surtout que, que c'est je pense qu'il y a même des gens qui nous écoutent quoi. qui ne savent même pas que la WNBA existe quoi Tu vois ouais, ouais. donc il faut juste en parler un peu c'est sûr faut avancer un peu d'argent mmh. pour euh, les diffuseurs
3: mais je pense que le public veut vraiment être au rendez-vous. Puis mmh. pas bah, plus ça bah, fait 24 ans que mmh. cette ligue existe 25 c'est en fin d'année là. ça mmh. Oui c'est intolérable que certaines personnes mais je connaissent pas encore l'existence de cette ligue là qui a été l'une des premières ligues féminines au monde. Mais je pense
5: même même aux États-Unis il y a encore un gros boulot à faire parce que ce que j'avais vu Vite fait en regardant, c'est justement à la base elles jouaient dans les mêmes salles que les joueurs NBA mm -hmm. et ils les ont changé de salle pour des salles plus petites parce ouais. qu'ils avaient du mal à les remplir. Ouais, c'est ouais. ce que j'avais demandé ouais. est-ce hein. qu'ils
4: jouent dans la même salle ou pas Mais non. Donc, du coup, non. non. Okay
5: des salles de 8000 places par rapport ouais. aux salles de 20 000 tu vois et ouais. du
4: coup parce que pour,
5: pour que ça soit plus agréable parce que sinon avec ouais. une salle vide il y avait un côté genre vraiment pas vendeur quoi ouais. et, et je pense que le basket français souffre un peu du même, du même truc c'est ouais. intéressant et pour ceux qui commencent à le regarder on voit on a une super équipe de France féminine il y a des, il y a des très ouais. forts clubs etc ouais. mais ils souffre toujours de la comparaison du, avec le basket masculin et il faut réussir à à, ouais, à, à, à dépasser un peu ça. Et, et, et comme la NBA est un produit, la WNBA doit être un produit qui doit être Exactement. vendu, distribué. Clairement. clairement.
3: Avec des vrais ambassadeurs comme Tony Parker l'est pour le basketball féminin en France, ouais. notamment. Avec mm -hmm. euh, ça, ça, oui, c'est la meilleure équipe, qui... donc c'est facile aussi. <rire> oui, bien sûr. Il
4: euh, y a Simon qui voulait partager aussi son avis sur la WNBA
6: Ouais, euh, des ambassadeurs, il y en a. Il y en a notamment Vicky Johnson qui a joué en France, qui est une immense joueuse. Je ne sais pas si vous en avez parlé parce que j'ai été censuré pendant 10 minutes. Ah <rire> euh, bon Mais qui était star et tout, qui est aujourd'hui <coughs> coach, euh, coach depuis la fin de la saison à, à Dallas, les mm -hmm. Dallas Wings. Mm -hmm. euh, donc ça fait partie des gros ambassadeurs qui sont connus à l'international. Certes, pas aussi connus comme Tony Parker, mais quand même. Et je voulais juste répondre sur les chiffres que tu donnais, David. Mm -hmm. J'ai d'autres chiffres qui sont ouais. assez, assez éloquents aussi. Ouais. Ce sont les chiffres des, des salaires des arbitres. Il faut ouais. savoir qu'un arbitre de match W, WNBA est moins payé qu'un arbitre NBA rookie c'est à dire mmh. que c'est 600 dollars ah oui. par match pour un, pour un arbitre rookie mmh. 425 dollars mmh. par match pour un arbitre en WNBA normal oui. ça veut dire que t'es payé 180 000 dollars l'année à temps plein sachant que pour un arbitre senior en NBA donc en NBA en ligue masculine mmh. c'est 3500 dollars par match et, et même
2: plus pour les matchs de playoffs. je crois
3: que c'est 5000 dollars pour les matchs de le playoffs play et les NBA. Ouais, J'avais vu quelque de chose ah, ouais. là-dessus cette semaine, non c'est pas aussi catégorique que ça, il y a des plages quand même beaucoup plus importantes de salaire pour les arbitres en NBA, en WNBA. Hein. Un, arbitre, mis, un arbitre senior en NBA peut gagner il me semble de 900 à 2500 dollars de manière… Euh... Par match
1: ouais. Pour un arbitre senior ouais. Ok. c'est pas énorme déjà gens.
3: Non mais il y a des vraies différences en plus, quel que soit ton statut senior ou non. Simon, qu'est-ce que tu fais dire
6: il y a une base de 500 000 l'année pour les services seniors en NBA. Ok. Mais euh, et, et la base est de 180 000, le maximum est de 180 000 l'année à temps plein dans le NBA. Et là, tu peux pas l'expliquer par, par, par juste un problème de com ou par juste ah non, un là, de sûr inconnu, etc. C'est le même métier, c'est le même truc, tu vois. Mm. Donc là, là, par contre, c'est pas explicable, c'est pas justifiable.
4: Non
1: encore du progrès à faire Exactement. Pardon. et Pardon. On
4: va justement on va finir euh, cette chronique sur la WNBA avec euh, je voulais vous faire partager une, une page Instagram et euh, sur Youtube aussi c'est Daily je vous invite à suivre c'est un Youtuber Instagrammeur qui, euh, qui, qui a basé toute sa, toutes ses infos sur la, le basket féminin justement et c'était le petit protégé d'Upsidia, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Donc, Instagramer, youtubeur, et qui a créé sa page seulement sur le basket féminin. Donc, c'est très intéressant, je vous invite à le suivre. Et justement, ça fait plaisir d'avoir des pages Instagram où il parle de le DE de D E L Y. Merci. On postera ça sur les réseaux Exactement. Comment
6: Il y a Swish aussi, Swish.net qui fait un taf. Plutôt cool sur la NBA en français okay, yeah. bah très bien,
4: on partage, et Delhi devait être avec nous justement aujourd'hui euh, enfin Daily, je sais pas son prénom du coup mais mm. euh, celui qui gère cette page-là devait être avec nous aujourd'hui il a pas pu finalement, mais on, on l'aura euh, prochainement dans, dans notre émission yes. on, va, on va faire une pause et on va se retrouver juste après pour finir avec une chronique d'Antoine
3: sur... une chroniquette hein, ça va être petit, chroniquette. Euh, sur le, la péripétie on va dire des Atlanta Dreams la saison passée et jusqu'à maintenant
2: eh bien très bien, on se retrouve juste
4: après pour écouter.
2: Eh bien on va écouter Brown Out avec euh, un morceau qui s'appelle Fleximus, Renegades of Jazz". A tout de suite
0: Passage en force,
4: c'est maintenant. Et nous arrivons dans les dernières minutes de l'émission Passage en force euh, pour parler de NBA et nous allons maintenant parler avec Antoine
3: des Atlanta
4: Dreams des euh. Atlanta Dreams voilà très bien Super. Joué.
3: alors avec une nouvelle At qui est sortie euh, <rire> la semaine passée euh, qui, euh, qui est simple hein. René Montgomery euh, qui était une ancienne Vers joueuse nous. justement WNBA au Atlanta Dreams devient la nouvelle copropriétaire du club alors pour ceux qui n'auraient pas suivi le feuilleton déjà c'est un beau euh, c est, c est une, non, c'est une belle nouvelle <rire> ah. <rire> c'est une très belle nouvelle euh, c'est une histoire en plus un petit peu incongrue pour René Montgomery en tout cas euh, la propriétaire précédente dont on va parler dans quelques, euh, dans quelques temps s'est retirée euh, on va dire de, de, de du club et euh, elle s'est vue proposer comme ça la, la possibilité de rentrer euh, de rentrer dans le capital de, de cette entreprise et de devenir également General Manager et elle a été supportée par LeBron James notamment sur les réseaux sociaux donc c'est une belle victoire encore une fois pour euh, le basketball féminin là-bas et ouais. surtout la première représentante d'un club ayant été elle-même joueuse et pas une mauvaise joueuse euh, en plus pour, euh, pour enfoncer le clou. Alors elle reprend la main, on l'a dit, à Kelly Lofleur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet énergumène. Ah non, non. C'est Mark
2: Love. Non, non, c'est pas le même. Une
3: ancienne sénatrice euh, américaine qui s'est vue perdre son siège euh, de sénatrice euh, contre Raphaël Warnock okay. en début d'année en Géorgie. Oh ah oui, basculement Exactement en fait, euh, la Géorgie était le dernier bastion on va dire des républicains et c'est ce qui a permis euh, au Sénat de devenir euh, démocrate, puisque ah. Raphaël Warnock a battu Kelly Loeffler et David Perdue, un enculé aussi de, 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 de premier <rire> ordre, a été remplacé par un démocrate dont euh, j'ai perdu le nom <rire> On arrête, on arrête Changement, changement <rire> Non mais je suis désolé, y a des, voilà, il faut être franc et Kelly Loeffler, je vous raconte pas l'énergumène également. Alors elle a repris elle le club en 2011, elle était qu'une business Woman, on va dire déjà à l'époque, euh, qui gagnait euh, oui des, des mille et des cents voilà expression non utilisée depuis 1853. <rire> euh, et elle a été euh, nommée sénatrice, même pas, enfin euh, elle a été nommée par euh, le comment dire, le gouverneur de Géorgie, euh, puisque l'ancien euh, sénateur euh, s'était retiré de ses fonctions euh, dû à une euh, comment dire, une ah, une santé, euh, des problèmes de santé, voilà non, tout simplement. Ouais, tout Donc elle n'a pas été élue. Elle est devenue euh, sénatrice, proche de Trump, très très proche de Trump. Ah, normal, avec des base, idées, hein. mais avec des idées. Euh... Ouais, voilà. Oui, on voit pas. La famille, euh, la famille, bah, c'est un homme, une femme. Euh... Les Noirs, très peu, ouais. sauf s'ils jouent dans son club. Okay. Et euh, comment dire, elle s'est fait remarquer l'année dernière en disant que Black Lives Matter n'avait pas lieu d'être dans la discussion WNBA, et dans, enfin, au centre en tout cas des, des discussions de la WNBA, bon. <coughs> ce qui est beau en soi. Oui. Et euh, pour contrer ça, justement, ces joueuses avaient porté des t-shirts votés Raphaël Warnock <rire> Et ensuite, elle s'est plainte d'avoir été censurée comme la majorité des Républicains l'ont été en début d'année. Et elle s'est attaquée à LeBron James en disant que... Euh, la politique n'avait pas, euh, pas sa place, en tout cas, dans le sport, alors qu'elle utilisait pendant ses, euh, ses spots publicitaires pour euh, voter Kelly Loeffler le fait qu'elle était propriétaire d'un club de WNBA. Donc, deux poids, deux mesures, encore une fois. Ouais. Heureusement, euh, elle a été donc battue par Raphaël Warnock au Sénat euh, en début d'année, et les joueuses de WNBA, pas seulement celles des Atlanta Dreams, se l'ont virée purement et simplement. On demandait à ce qu'elle se barre... Euh, ah bah, ah, Est-ce est qu'elle enlève son capital de ce club-là Bon débarras. Et bon débarras, exactement. <rire> Donc l'impact de Black Lives Matter a non seulement eu, euh, a eu une importance en NBA, en WNBA, mais également au niveau, euh, au niveau de la politique, tout simplement, puisque ce mouvement a réussi à faire virer une connasse mais du ça me, club. Ça me mmh. fait
7: un peu penser aux événements qui s'est passés chez les Clippers, avec ouais. euh, l'ancien propriétaire. Donald euh, Sterling. Euh, <coughs> ouais, voilà, tu ouais. vois, ça, ça fait un peu le même... Est cool, ouais. Aussi,
3: ouais. ouais non mais en plus la Kelly Fleur elle avait été très décriée puisque elle euh, avait été forcément l'une des premières personnes en Géorgie à avoir bénéficié des informations sur euh, la pandémie elle en avait profité pour vendre des, pa des parts des actions dans des boîtes ah, oui pour acheter des parts et des actions dans des boîtes fabriquant des EPI par exemple ouais. Donc elle a complètement bénéficié et c'est bah, justement ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout de la procédure euh, l'attaquant justement sur des lits d'initié euh, mais très clairement, c'est ça. Ouais. Euh, David Perdue ou elle-même ont, euh, ont été assemblés début mars, là où encore aux états unis on niait l'importance de, euh, de la pandémie. Et ils ont réussi à se faire euh, chacun, il me semble, 500 000 et 1,5 million euh, en vendant quelques actions et en achetant des euh, actions sur des entreprises qui allaient de toute manière grimper en, en cas de pandémie. Des Républicains, quoi. Voilà, des Républicains. On peut résumer euh... Donc euh, voilà, c'est très bien que qu'une femme comme ça ait été euh, virée. C'est encore mieux qu'une femme comme René Montgomery ait réussi à accéder comme ça un petit peu par hasard euh, à l'actionnariat et, euh, et de, en devenant GM également, euh, de general manager du club. C'est très très beau et on remercie également l'implication de LeBron James qui sur les réseaux avait discuté justement de cette possibilité avec René Montgomery et oui. l'a encouragé euh, à aller plus loin. Et... Lui, personnellement, a contacté la présidente de la WNBA pour euh, faire en sorte que ça se produise. Et ça l'a été. Cool. <coughs> Donc, une belle Donc, épopée WNBA euh, qui euh, s'est bouche il y a
7: peu de temps. Ces mots dans ta bouche, ça te brûle un peu. Tu vois <rire> bah, autant de haine.
3: Oh là là, il C'est dur, du c'est dur, dur.
7: Une
4: belle histoire qui se finit bien.
3: Exactement. Ouais une méchante, euh, bah une ouais. méchante digne d'un film Disney qui mais est viré en
4: fait. tu nous as décrit un film Disney en fait. et la princesse
3: <rire> euh, Renée Montgomery qui arrive <rire> sur le <rire> devant de la scène c'est beau
5: mais en tout cas moi ça me fait vraiment aussi on parlait de Donald Sterling mais là ouais. avec, euh, pendant les derniers euh, playoffs euh, avec euh, les, les, les mouvements sociaux qu'il y a eu et mm -hmm. la grève des joueurs on voit que là aussi la, la NBA a toujours été considérée comme une ligue progressiste pareil oui. pour la WNBA c'est beau de voir que le sport fait vraiment avancer aussi euh, des débats sociaux, politiques euh, et ouais avancer ah bon, pas mal de choses, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un beau
3: modèle. Bah, oui, des, de, cette histoire, elle est belle pour euh, ça, justement, pour euh, l'aspect progressiste des deux ligues. Elle est belle parce que c'est le bien qui triomphe du mal, on va mmh. dire, pour mmh. une Kelly Le Fleur, euh, qui était, euh, oui, euh, une républicaine, certes, mais euh, une, euh, une femme qui était là pour son gain personnel plutôt que pour le, euh, pour, euh, la plutôt cause. Que pour bénéficier voilà, son, son état au complet. Et euh, surtout, euh, le fait, je trouve que LeBron James ne s'est pas euh, jeté euh, à l'aide de René Montgomery. Il lui a simplement euh, donné une plateforme, lui a donné quelques conseils à, en tant qu'investisseur euh, bah, très prolifique, on va dire, au niveau du sport. Et voilà, c'est beau, beau de voir les deux ligues se prêter main forte comme ça pour euh, ouais, devenir les uns et les autres euh, de plus en plus acteurs du changement de leur ligue. Mmh. Ouais, puis les joueurs et les joueuses, je pense,
2: commencent à prendre vraiment la mesure de la portée de leurs propres paroles et de leurs propres positions. Le grand bon James en est le meilleur exemple, mmh. mais euh, ouais, c'est des choses qu'on qu voyait moins avant, dans les années 90. Par exemple, Michael Jordan ne s'est jamais positionné pour, pour quoi que ce soit. Là, maintenant, les joueurs osent vraiment et euh, ils savent que le public les suit. Et donc, c'est important aussi euh, de, 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 qu'ils prennent ça en de compte. sa communauté. Pour... Ouais, voilà, c'est ça. Mais il faut, mais faut saluer
5: aussi le, le travail justement, d'un de, de, mec comme Adam Silver. Ouais, là clairement, dans le sens ah, où oui, oui. je pense que Michael Jordan aurait pu, euh, ouais. clairement, à son ah, époque. Oui, oui. Mais, mais n'empêche qu'à l'époque, on ne demandait pas autant leur avis aux joueurs ouais. et on ne faisait pas des joueurs
2: les stars médiatiques qu'elles euh, sont aujourd'hui. Clairement. Mmh. C'est clair. Mais oui, David Stern et Adam Silver ont vraiment, euh, ils sont vraiment dans la continuité. Euh, de, cette, de ce progressisme que, que la Ligue évoque, et pas que aux États-Unis, je pense que ça donne un exemple partout dans le monde où c'est diffusé la NBA. Euh... Bah, ils ont leurs leur limites, hein,
3: bien entendu. Bien, bien Notamment sûr. par rapport à la Chine. Après, On a ça a déjà débattu ouais. beaucoup l'année passée. Mm. Euh, ils ne se sont pas non plus trop euh, lancés sur le sujet des Ouïghours qu'il y a eu cet été.
5: Bah, quand ça touche au pognon, globalement, Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bon, là,
3: là, là encore, il faut remettre en perspective le, le fait que oui, ils sont très progressistes ouais. sur des, euh, comment mm. dire, des, euh, des sujets nationaux. Pour la plupart, ouais. mais dès qu'on en vient au frig, bah là il enfin, y a plus personne clair. là. Oui, oui. Et puis après ça Faux reste. progressiste mais pas philanthrope quoi. Oui, voilà. Ah,
2: voilà, pas oui et puis ça c'est pense que les Ouïghours ou des problèmes comme ça de, 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 de géopolitique internationale, ça va au-delà de, de la simple ligue de basket, ça, ça oui, les dépasse complètement. Les Américains sont pas... 15, non pas mais je jouer. suis d'accord. Euh, dans d'autres sports euh... tu
3: enlèves certains sponsors s'ils représentent <rire> ouais. quelque chose ouais, de sûr, mal pour la population. Tu veux
2: partir Nike par exemple du sponsoring de
3: la NBA, c'est vu le contrat qui est signé c'est impossible. Bien entendu, ça reste très compliqué, on est d'accord. <rire> mais bon, voilà, c'est une ligue progressiste, mais il euh, mmh. y a des sous-enjeux, n'oublions pas. C'est hein. mmh, mmh. oui. oui, important pour eux.
1: <rire>
4: Merci à tous, messieurs, pour cette émission euh, tournée autour de, des inégalités, euh, notamment. Euh, on va se retrouver le, la semaine prochaine pour parler bah, du coup de du All-Star Game, bah oui, du qui coup, était hier soir bien. mais qui est ce soir. Enfin, voilà, on, <rire> on vous avez compris le délire. Tu vas perdre les gens, là, maintenant. Ouais. <rire> Donc, euh, la semaine prochaine, émission spéciale All-Star Game. On vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne fin de, de soirée. Et euh, à la semaine prochaine. Bisous Bisous, Bisous. Bisous.
0: Et, et bon anniversaire,
3: David Bon anniversaire, David Bon ouais anniversaire ouais